0: familiares para conectarse a una hora específica y felicitar a la madre en su día ya existen muchas opciones que permiten hacer este tipo de conexiones yo recomiendo el mismo Whatsapp si no son más de cuatro personas conectadas o hasta Hangouts o Meet de Google, las cuales son muy fáciles de usar y permiten a más personas conectadas al tiempo otra opción es regalarle un curso virtual de algún tema que le pueda interesar o de algo que haya querido aprender o hacer desde hace mucho. Hay opciones pagas a muy buenos precios, pero también hay cursos en línea gratuitos que le pueden servir. Hay desde aprender a ejercitarse en casa hasta cómo crear su propia empresa. Plataformas como Udemy, Coursera, Domestika o Tutelus tienen ambas opciones. Otro regalo virtual que pueden dar a las madres en su día es un libro digital. En el mercado existen varias aplicaciones en las que se pueden conseguir títulos interesantes de todas las temáticas habidas y por haber. Está por ejemplo Kindle de Amazon, Wattpad, Kobo, Apple Books y Google Play Books. Pueden encontrar libros digitales gratuitos y también de pago, algunos de estos con muy buenos descuentos. También podrían optar por regalarle un audiolibro. Los pueden conseguir en aplicaciones especializadas en esto como Storytel, como Audiobooks o en Audible y también en Apple Books y Google Play Books. ¿Y qué tal una suscripción a streaming de video? Esto me parece una gran opción para que las madres puedan ver y disfrutar de los catálogos disponibles, películas, series, documentales, entre muchas otras. Las plataformas más conocidas son Netflix, Amazon Prime Video, HBO y Apple TV. De seguro es un buen regalo para que también se entretengan en medio de la cuarentena. Algo más sencillo, pero igual de significativo que se le puede dar a una mamá en su día es una tarjeta virtual, ya sea que se cree y personalice el diseño o ya sea eligiendo alguna de las que vienen prediseñadas. Recomiendo Canva.com, una plataforma que ofrece las dos opciones, pero si se quiere algo muy profesional existe también la opción de pagar. Otra alternativa y que además es gratuita es el sitio Kiseo.es en donde hay almacenadas miles de tarjetas de video para escoger y enviar. Y por último, me parece una buena opción rescatar material audiovisual para crear un video. En el mercado de las apps hay varias que permiten editarlo fácil y rápido desde el celular. Les doy varias acá: KineMaster, PowerDirector, Funimate, iMovie y mi favorita que es InShot porque es muy fácil y tiene muchas opciones para decorar. Pues bueno, bonita y oyentes de la nube, estos son mis recomendados de regalos virtuales para el Día de la Madre. Que la cuarentena no sea excusa para no sorprenderlas con algún detalle. Nos vamos, fue un gusto acompañarlos. Nos encontramos con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden mañana a partir de las 7 y 30 de la noche aquí en Blue Radio. Chao.
1: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
3: Bienvenidos a Mesa Blue, es una semana de un montón de emociones encontradas, de incertidumbres, nos preparamos para esa ampliación de la cuarentena, viene este domingo el Día de la Madre y nuestro regalo desde ya para los oyentes es esto, que hace parte del disco que Juan Carlos Coronel está lanzando que se llama Eternamente el Príncipe, y esto que escuchan ustedes es José José en la voz de este grande. De Juan Carlos Corona. Juan, bienvenido a Mesa Blue. Qué dicha tenerte, qué dicha escucharte.
4: Es un placer para mí, Vane, esta comunicación contigo. Es un placer para mí volver a platicar y volver a, a estar contando cosas. Y gracias por esta linda invitación que me, que me, que me extiendes.
3: Esta recopilación de José José, bueno, a me parece que no nos puede caer mejor. Y quiero arrancar el programa con esta canción que es El Triste, porque estamos en un momento en el que tantas personas están diciendo adiós cuando nos adorábamos más, porque es una condición difícil, la gente no se puede ver, se tiene que relacionar de una manera diferente, eh, las redes sociales no son suficientes para decir lo que uno siente, las comunicaciones, todo esto. ¿Por qué José José?
4: Porque José José me marcó la vida desde muy niño, eh, José José forma parte de ese gran baúl de recuerdos y sobre todo fue un estandarte y un inspirador en casa mi mamá de manera recurrente lo ponía en un viejo tocadisco los primeros discos de José José yo estaba muy niño y todas las canciones de él no sé por qué me llamaban la atención y me las aprendí y me las aprendía y cuando ya estaba en la preadolescencia y en la adolescencia eh, que ya estaba empoderado con, con, con mi mi arte de cantar y escuchaba y seguía descubriendo a José José desde todas las aristas, desde su vida personal, su vida profesional, cómo cantaba, cómo usaba una técnica distinta, cómo eh, jugaba con las melodías, con la respiración, eso me llamó poderosamente la atención y me marcó y fue prácticamente mi inspirador y mi, mi maestro masculino, porque mi maestra era mi mamá en, de canto, pero José José era como el maestro también de canto que complementaba cosas y, y desde entonces eh, me declaré fan desde muy niño de, de, de José José y, des, y nunca nunca hubo una siquiera desconexión, siempre he estado ligado este muy posteriormente a su vida, a, a, hacer, a tener una bella amistad con él y creo que soy de los pocos eh, en este universo que conocen toda su discografía, todas las canciones, los 37 álbumes más o menos que creo que fue que grabó, con, con lujo de detalle, entonces este tengo una me, me unen a él una cantidad de cosas y estoy muy unido este en la parte de, tú sabes, espiritual, pero sobre todo en la parte artística, su arte, su canto, su manera de interpretar, de darle vida a una a una, a una buena canción, a un buen bolero, eso por supuesto me, me y me ha servido como argumentación para para yo parar un escenario y hacerlo con lujo de detalle. Así es que Ay. José José, al igual que Sinatra y muchos más, fueron los inspiradores y fueron los que, los que me, 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 me inspiraron a seguir adelante.
3: Además, que con esa voz tan impresionante, ese repertorio, él murió hace muy poco, ¿no?, recuérdame, tal vez el año anterior, hace dos años.
4: Sí, eso fue creo que para el mes de septiembre del año anterior, que me marcó y, me, y, me, y, y, y recuerdo, me recuerdo ese sábado cosas muy puntuales, porque me pasó cuando, como lo de las Torres Gemelas, que mucha gente se acuerda dónde estaba, qué estaba haciendo, y cómo le impactó la noticia. Entonces, Sony Music me llamó y, 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 no, y recuerdo esa conversación, yo estaba en un partido de béisbol de mi hijo Daniel eh, el año pasado, eh, que tiene 13 años, tenía 13 años, o tiene 13 años Daniel, y bueno, estábamos en el partido y estaba él precisamente eh, en el campo, yo muy concentrado, y me, bueno, es una historia que algún día se las cuento.
3: No, de una vez, no guardemos a para mañana las historias de ya, además con este apocalipsis a cuentagotas, esta combinación de música y recuerdos creo que nos caen también a todos. ¿Dónde, sí. ¿dónde cómo, conoció, cómo fue ese origen de la amistad con José José? Eso,
4: eh, esto esto, esto se, 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 se inició, se generó en 1997, cuando yo estaba de promoción en la ciudad de Miami, con el sello BMG lanzando un álbum que se llama Tributo romántico que eran canciones de la sonora matancera, boleros etcétera, y el disco aquí en Colombia había sido tan, tan éxito que este, lo publicó Sony Music eh, BMG, perdón, BMG eh, Latin Music, y estaba yo en la ciudad de Miami y estaba en las oficinas de BMG estábamos en un día de, de promoción, llegamos no sé por qué a la oficina y, este, y por supuesto que José José siempre sabía ya la devoción y el cariño y todo los lo fanático que yo era de su música en BMG se lo hicieron saber, y como él estaba en la misma compañía, al igual que Rocío Durca, Juan Gabriel, este este gran conglomerado de grandes artistas, estaba en la misma compañía, eh, yo me bajo del, de, de, del carro, subimos hacia las oficinas y cuando estábamos en la oficina, que yo estoy así en, en el pasillo, por recepción, caminando, veo que viene José José con, con, con... veo que viene con un traje impecable, su corbata, etcétera y viene caminando, andando y este y, y él todo afable, todo cariñoso, saluda a todo el mundo y también me saluda como si me conociera, pues nunca nos habíamos visto personalmente, ya le habían hablado de mí eh, eh, en la compañía, que yo era, pero no sabía que era yo, entonces cuando me, me le presento y le digo y le comienzo a cantar un poco así de un flashback de canciones de él, el tipo queda impactado, claro. me da un abrazo y me dijo, hermano, te quiero hacer un regalo y ha, ha pedido, en ese momento le estaba promocionando como unos 30 álbumes que venían en CD de 4 o 5, como unos paquetacos, y estaban haciendo Sony saca, eh, BMG sacando esa promoción, y él ha tomado el trabajo de, de pedirlos y de firmármelos, y aquí los tengo de recuerdo, ese fue como el punto de partida de ese respeto y esa admiración, ahí, ahí se acentuó más mi, mi admiración, por claro. ese ser humano sencillo, espontáneo, bacán, y ahí arrancó la amistad, Vanes. Desde entonces, prácticamente este, hablábamos, nos comunicábamos, me mandaba mensajes, me eh, 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 saludos, inclusive en una entrevista que una vez cuando yo tenía una salsa pegadísima en México en, en el año eh, 90 y tanto, 91, 92, él eh, me saludó al aire, estábamos en una emisora y él me escuchó y me saludó. ¿Y, ¿Y qué salsa ahí era? Una canción que se llama Y tú no estás. Todo es tan triste si no hay amor, todo es oscuro si no existe luz. Ojo se vuelve pequeño cuando
2: no te tengo, cuando tú no estás. Ah, Lindo bien. el color de tu pelo, enredado en mi pecho, poderte amar. Y
4: esta, y esta canción en México estaba muy sonando mucho y pegada. Y, este, y en una entrevista en una radio, él estaba presente ahí, cuando vio que era yo me saludó, nos saludamos, entonces este, siempre estuvimos ahí y, y bueno, por cosas de la vida, eh, después más adelante te, coincidimos en lugares y en momentos y, y bueno, ya te podrás imaginar, ya los últimos años, hace dos años, fue la última vez que lo vi, que me invitó a comer, me invitó a cenar en, en la ciudad de Miami, yo estaba... Me comuniqué con él, él me dijo que, que si nos podíamos ver, y yo, pues, imagínate, de una nos vimos en Coral Gable, me invitó a comer, y duramos aproximadamente dos horas y media, tres horas ahí interactuando, hablando, echando mi historia. Me contó una cantidad de cosas que estoy absolutamente convencido que he sido el único que conozco de primera no mano y de forma ser, orgánica. Historias, historias de él muy, muy orgánicas, muy, muy duras. Eh, eh, cosas me confesó cosas me, mejor dicho yo fui ese día casi como que un sacerdote para él el tipo pues confió en mí y este y, y, y qué lindo que tengas esos esos recuerdos posteriormente yo voy a México y esto estaba yo de promoción con lenguaje universal con mi disco de, de... voy a México a un concierto una presentación y estaba en, en Sony Music y estando en Sony pues me entero eh, que que le habían descubierto el cáncer, entonces estaba en el tratamiento, me comunican con él, hablo con él por teléfono, yo le mando el disco, y él le mando el disco porque me dijo que quería escucharlo, le mando el disco, se lo firme y después de, 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 como como respuesta y como una nota de, de cariño, me, se tomó una foto con el disco y me la mandó, está ah, publicada okay. en mi Instagram, encima en los... entonces era una cantidad de, 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 de situaciones bonitas que viví con él y como te digo, me hizo unas confesiones eh, increíble que yo ¿Qué
3: pasó? las tengo qué pasó Juan con el hijo de él con esa historia de, de la hijo de él porque lo del hijo pues el hijo es igualitico a él uno lo ve físicamente es un chico que tiene un talento enorme pero cuál es la versión tuya tan cercano no, no sé, sé de eso.
4: ese tema nunca, nunca lo hablamos nunca Además, lo tocó tema, no 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 ese tema nunca lo tocó de hecho hay un hay, él pues no sé declaró y hay un video un video que Sony anda mostrando donde él en una rueda de prensa este dice que hicieron todos los exámenes y todo y que sí, sí. eso salió negativo, lo afirma José José, entonces no, es, es como lo, 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 lo que lo que conozco, sí sé que en, que, que, que la familia lo había demandado por, por porque tengo entendido que estaba que no podía cantar la música de José José o algo así, porque eh, estaba estaba haciendo, estaba literal, como si fuera un impostor, eso fue lo último que supe en México y, sí. y, y en las noticias y en Sony, pues por supuesto... Pero no, del tema ese nunca se tocó con él, nunca. Hablamos de, de cosas mucho más, más profundas, de su vida personal, de lo 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 que de lo que de de cómo se sentía en este momento, sobre todo que se sentía que, que, que él decía que no era justo. Por ejemplo, cositas que no sentía que no era justo, que no pudiera tener eh, la fortaleza de su voz como siempre, o como como, como siempre lo hizo, que no podía tener, y que claro. bueno, fue donde el mejor otorrino... Que, que existe en Estados Unidos, que me dijo que está en Boston y este y bueno una cosa bien fuerte que me contó, me contó, le pregunté cosas que normalmente un periodista no hace ese tipo de, 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 de preguntas, que no 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 ausculta, no tú sabes lo, la mayoría de, de de la gente cuando hace una entrevista eh, pues, pues por lógica por obvias razones como no son a muchos no son músicos la mayoría no son músicos después de pronto no pueden entrar a temas íntimos o temas bien bien, eh, particulares, bien ¿no? como... sí, particulares sí particulares cosas muy detalles minucias entonces yo le pregunté cosas de interpretación de cómo hacía para esto que él cómo hacía por ejemplo para cuando se enfrentaba para interpretar una canción inédita, le dan una obra inédita, y él cómo, cómo le da vida a la canción, porque es que la coge de la nada, de un compositor que casi nunca son cantantes, te da, la, te, da te da el tema, y le pregunté cosas, y me contó una pila de, 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 de historias, como te digo, ese día abrió el corazón y la pasé, pero de maravilla, de maravilla, no te imaginas, creo que fue uno de los momentos más grandes que me ha regalado Dios, de poder aprender y de poder de primera mano, sentirme privilegiado que ese señor no, que, me, que lujo, me estaba diciendo cosas. Qué lujo y tenerlo estaba...
3: cerca. Mira, sí, eternamente sí. El Príncipe es una recopilación de 19 canciones, ¿no? ¿Cómo hiciste esa selección? Porque ahí está el triste que ya lo oímos, lo pasado pasado, he renunciado a ti, que además la quiero poner inmediatamente porque... Es tal vez mi preferida también de José José, lo dudo, amar y querer, la nave del olvido, almohada, el amor acaba, 40 y 20, volcán, gavilano, paloma, voy a llenarte toda, cuidado, amnesia, mi niña, me vas a echar de menos, vamos a darnos tiempo, yo, mi vida, seré. Oigamos un poquito esto, he renunciado a ti y ya nos cuentas Juan, cómo hiciste esa selección.
4: Claro
5: que sí.
2: He renunciado a ti, definitivamente, he renunciado a ti, y esta vez para siempre, te habrás fijado, que no te busco, que pasa el tiempo y no voy por tu casa, que no me ves por los sitios que pasas, he renunciado a ti. se forjan con el tiempo porque es tanta la distancia entre los dos que es difícil que podamos entendernos
3: ¿Cómo escogiste 19 canciones de toda esa cantidad de ese repertorio tan, tan grande que tenía José José?
4: Imagínate que eso es un problema y siempre se, y siempre lo vi como un problema porque siempre alguien te va a cuestionar y alguien te va a reclamar. Me pasó en México de forma recurrente. Oye, ¿por qué no incluiste tal canción, tal rola, como dicen allá? ¿Por qué no pusiste esta canción? Faltó esta canción. Y dije, pues es que en un disco no puedo no puedo resumir la historia del Príncipe con de 38, 37, 38 álbumes. Y además que con la con el agravante que en México, José José, todos los álbumes Casi todas las canciones son conocidas. De un disco, fácilmente, hubo un álbum que él publicó en 1990, 1983 que se llama Secretos, donde está Lo Dudo, El Amor Acaba, Voy a Narte Toda, Cuando Vayas Conmigo, A Esa, eh, 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 Lágrimas. O sea, fueron 10 canciones que produjo Manuel Alejandro y todas son éxitos todas allá son clásicas. Entonces, yo lo que traté, de digamos, de, 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 de tomar canciones de momentos cruciales en su carrera y de picos, desde sus inicios hasta lo más reciente, que fue más o menos como 40 y 20, que fueron las canciones que siguen siendo allá estandartes, y este, pero sentía que le, la gente me reclamaba más en más canciones, entonces yo eh, logré grabar unas siete canciones más que, que las tenía guardadas, que no las incluí porque no cabían todas en un disco, no, sí. no las quise meter todas, entonces entre esas, lo pasado pasado he renunciado a ti, a eh, amar y querer, almohada, seré, eh, otra canción que se llama Yo, que es un tema casi que, que, que autobiográfico del tipo, Rafael Pérez Botija, que era uno de sus compositores estrella, de los, el compositor digamos que él reconoció públicamente, eh, que estuvo más cerca y que cada cada momento de la situación casi a diaria que él vivía salía una canción y él narraba Rafael Pérez Botina se metía en cuerpo ajeno y le escribía una canción y José José no hacía sino contar su historia a través de las mismas de, la, de, de, de las buenas melodías de las buenas letras entonces lo que hice fue ahora complementar y agregar estas seis siete canciones para tener un álbum de lujo edición limitada que se llama eh, eternamente el príncipe y como 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 casi que como colofón de toda esta vida eh, y de toda la historia de, de este gran maestro y como para igual eh, seguir en mi camino haciendo eh, buena música, haciendo buenas canciones y buscando buenas melodías, pero en este disco están aglutinadas las 19 canciones para mí más representativas. Se quedan una gran cantidad, vale, pero, pero hice el esfuerzo porque la gente toda se sintiera identificada y que, y que mucha gente dijera bueno no está esta canción pero está esta y es como un balance ahí más yo más. ya
3: te dije que de las de todas las que hay ahí bueno he renunciado a ti el triste el triste eh, ay tal vez lo dudo es también otra de mis preferidas ¿cuál es la tuya?
4: uy la mía la mía en este momento se llama lo pasado pasado que suena en entonces. este momento es en lo pasado pasado es la mía en este momento
2: Ya me sufrí, lloré, todo quedó. más está
4: porque lo pasado pasado es una manera de uno de decirle a los malos momentos y a los malos recuerdos y a las malas situaciones, adiós hay que pasar la página, hay que seguir lo que estamos de una u otra forma viviendo en este momento todos confinados esta pesadilla que nos cambió sustancialmente la vida, los momentos la manera de pensar, de sentir de actuar y, este, y entonces lo pasado pasado es como esa manera de hacer catarsis y gritar a los cuatro vientos ya lo pasado no me interesa, mandé todo para el carajo, lo que no me gusta y vamos a pedir un aplauso para el amor y vamos a seguir adelante porque porque la realidad nuestra es que hay que seguir adelante y, y es, es, no sé es como esa canción que, 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 que hace que te emociones, que sientas cosas, que te desahogues, pero que te levantes, que sigas, que continúes. Yo es como la canción en este momento que me, que me, que me así que me mueve, que me toca las fibras.
3: Juan, ¿cuál es la historia de tu mamá? ¿Tu mamá era cantante? ¿De qué manera te, te metió esa gran semilla y ese gran talento del arte musical?
4: Bueno, para todos, para todos nosotros, la madre siempre cumple un papel fundamental. La mamá es la mamá, la génesis de todo. Y lo más grande que puede tener uno en la existencia es la mamá, los hijos. Y, y para mí, mi mamá fue pues radical para 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 inspirarme y para proyectarme hacia la vida. Mi mamá fue una cantante profesional con una carrera en mi ciudad natal en Cartagena casi de 40 años, dedicada al, al canto, al bolero, a la buena música y este y mi mamá pues era esa 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 señora trabajadora de temperamento recio, pero que sobre todas las cosas se levantaba todos los días con un, con un motivo especial para sacarnos adelante, para, 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 para darnos los lineamientos correctos de, la, de, 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 de respetar, de amar las cosas, de la humildad en que vivíamos, eh, teníamos que darle valor a lo poquito que teníamos y el vínculo directo, por supuesto, del cordón umbilical, cuando lo cortan, yo creo que el vínculo continuó porque el vínculo directo ha sido la música. Claro. De hecho, tengo una. A ti, tengo, ¿a ti te tengo tocó algo?
3: tu mamá cuando estabas jovencito, bueno, peladito. Tú arrancaste a cantar como a los seis años. ¿Ella ya era famosa a los seis años tuyos? ¿Ella ya era cantante?
4: Bueno, ella ya era cantante. Yo no sí. sabía que, en qué actividad estaba mi mamá. Yo sabía que mi mamá en casa todo el tiempo, mientras estaba lavando platos y estaba haciendo cosas, era cantando, van, vale, cantando y cantando, y cantando lindo. Y yo escuchaba y yo la imitaba. Yo era el imitador. Entonces. Este, ese era el mejor modelo mi mamá en casa, ella, yo creo que sus días los hacía más llevaderos y todo ese cuento de, 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 de que para mí la mujer tiene un valor incalculable por todo lo que hace, que son las cosas que un hombre, finalmente no, nosotros no nacimos para eso, lo más grande que tiene el universo es la mujer, la mejor la creación perfecta son ustedes mi mamá era ejemplarizante y, y, este, y era además de eso, este eh, yo recuerdo que mi mamá no era tan amorosa pero mi mamá tiene una manera conmigo distinta de darme ese amor y darme ese cariño cuando me miraba y me cantaba un bolero y entonces yo, yo ella me veía que de pronto yo estaba llorando los siete ocho años más algo y entonces comenzaba a cantar y me arrullaba y me cantaba tan famosa no, porque en ese entonces pues imagínate yo no, pues, ella salía famosa en Cartagena noche, <risa> sí en, en mi ciudad por lo menos claro. era famosa en mi casa, en mi casa era famosa y tenía un buen gusto por la música que eso también es uno no te imaginas lo que le agradezco a mi madre que mi madre tenía un excelente exquisito gusto por la por el bolero por el por la música brasilera por el jazz era le encantaba el afichera, le encantaba Billy Holiday y escuchaba unos acetatos y escuchaba en unos viejos acetatos escuchaba la música de su predilección y, este, y comenzaba medio a cantar, y yo no sabía, yo trataba de cantar, era inglés, y yo no sabía, y lo trataba e imitaba, y uno pues, me entiende. Pero lo que te quiero decir es que fueron como las pautas que me dio mi mamá. Hoy en día, la única forma que tengo de comunicarme con mi mamá, que vive en Estados Unidos, ya tiene 90 años, y bueno. es bastante extraviada, bastante perdida. Y este, la música. Y la única eh, eh, o sea, yo llego y yo le canto. La miro, le canto y cuando yo le canto enseguida dice Juancho y comienza y continúa la canción o la melodía que yo estoy interpretando. ¡Ay, es la qué forma. belleza! O sea, fíjate que la Génesis fue con ella a través de la música desde muy niño, era mi, 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 el instrumento o digamos, ese era el instrumento que utilizábamos para comunicar a través de un bolero. Con la música se inició todo y finalmente... La música es la herramienta que sirve para que ya al final de su vida, de, de los casos, de todo esto, este, yo, ella pueda reconocerme y acordarse de mí y pronunciar mi nombre. Y continúa. Yo le puedo cantar. Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices. Y ella continúa. Pues se en el... Y entonces es de lo único que realmente se acuerda de todo ese arsenal de boleros que ella me enseñó está intacto en su cabeza y esa es la manera como yo me puedo comunicar con ella y que ella sepa que su hijo se llama Juan Carlos y que existe.
3: Y qué belleza, es que así es la música de poderosa, no de capaz de irse a lo más profundo de la memoria. La mamá, quiero ahondar un poco más en el tema de la mamá, porque siempre me ha llamado la atención esto, ¿de dónde sale ella eh, como con esas pasiones musicales, con ese jazz, con esa bossa nova, sabiendo tanto de la música que en ese momento había en el mundo? ¿De dónde le llega a ella todo esto?
4: No sé, yo sé que a mi abuela también le gustaba cantar, pero está esta esta genética y esta vena artística y esta afición por la música seguramente que, que mis abuelos y mis bisabuelos o algo algo de todo eso viene por por supuesto por antonomasia, o sea, eso, eso no eso no no sale ni es gratuito y, y, y se lo gana uno por punto eh, en un almacén de cadena, esto, esto es muy profundo, esto de la genética, y mi mamá claro, se llevan las en el alma, sí en el alma, mi mamá con una voz bonita, melodiosa, y siempre me insistía en los vibratos, hay que aprender a vibrar, me decía a vibrar, y este, y yo no sabía qué era vibrar, y bueno después entendí de qué, de qué era, qué era lo que ella trataba de explicarme, porque ella escuchaba a todos estos cantantes que te digo que son los magos de los vibratos, los, los jazzistas tienen que tener un dominio de esa herramienta para cantar, y y ella el vibrato ni es incomparable yo no he podido escuchar a alguien que tenga ese vibrato una voz femenina que tenga ese vibrato como lo tenía mi madre, entonces yo me empeciné que tenía que tener el mejor vibrato y que, y que tenía que hacerme dueño del vibrato, de vibrar la voz, de, claro. de darle esa cadencia de las terminaciones de, la, de las melodías, entonces desde ahí también arranqué yo a ser un autodidacta del canto, a perfeccionar lo mío a buscar métodos, libros profesores, cuando llegó un momento deseché a los profesores porque sentía que no me estaban, eso no rendía fruto, eso no me, no me ya sentía que había llegado a un límite donde no me podían enseñar más, entonces fue ese momento de autodescubrirme, de auscultarme y de, de fregar con ejercicios y descubrir y darle forma a lo que hoy, gracias a Dios, puedo decir que desarrollé a un, a un nivel, eh, grandísimo, supremo, grandísimo
3: sí. Juan, tú a los seis años ya chiquitico estabas cantando con orquestas, ¿verdad?
4: a los siete, ocho años yo sé que a los seis años yo recuerdo que yo cantaba, andaba por mi casa detrás de mi mamá, agarrado de la pierna de mi mamá y este y, y, y recuerdo cosas muy, muy puntuales en el barrio de Chamaní de mi ciudad natal, Cartagena, donde nací porque habían unos ventanales de madera grandísimos que habían, entonces mi mamá este, para que yo no estuviera dando vueltas por ahí y no me fuera para el patio que estaba lleno de piedra, etcétera, me subía a esa ventanal ¿eh? que era como unos bolillos, unos bolillos, esas ventanas grandísimas que hoy todavía conserva el corralito de piedra y en esa, en esa cuadra pasaba el que vendía el pescado, el plátano, la palenquera entonces yo todavía era mirando de un lado para otro embelezado ahí escuchaba y la imitaba y, y, entonces, y ahí escuchaba a mi mamá cantar entonces yo ahí veía todo el, el quehacer y veía todo lo que pasaba y lo que acontecía durante el día y eso tú no te imaginas lo que me marcó y lo que y lo que hizo que yo le diera realmente ese ese, ese valor a lo, a lo sencillo y a, a mi ciudad que, 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 que Dios me dio el privilegio de, de nacer de la barriga de mi mamá y que me pariera en la ciudad de Cartagena
3: en Cartagena que es tan hermosa y tu papá
4: mi papá un comerciante, un bacán, era el, 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 el relajado, el bacán. Mi papá es el es, es menor de ocho o nueve hermanos que casi todos ya han desaparecido, pero mi papá también un buen gusto por el arte, por la cocina. Mi papá era un, era un excelente cocinero, pero un excelente cocinero, sobre todo de la comida típica de, nosotros, de, de, de Cartagena. Olvídate del pescado ni nada, de otros platillos que existen en Cartagena, de y, y, este, y postres y cosas entonces mi papá siempre se distinguía y era 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 famoso en mi familia y en mi casa por eso porque preparaba eh, unos platos maravillosos, además de eso eh, trabajó en el sector público mucho tiempo y después se dedicó a, 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 a viajar y a comprar cosas y a vender cosas y siempre estaba activo y también le gustaba la música y le gustaba la bohemia entonces bueno, ese fue más o menos el entorno, eh, grosso en el que modo, en el, que, en el que yo crecí, con valores, con respeto, Te recuerdo perfectamente que, que cuando yo voy a los 14 años a grabar, a reemplazar a, a Joey Arroyo, a, a la orquesta de fruco que llevo a Medellín, uh -huh. mi mamá me peló los ojos en el aeropuerto y me dijo, usted cuidado, se le da por tomar un trago. Y yo desde, desde muy niño la tuve clara y siempre lo digo con mucho orgullo. Eh, eh, he tenido una carrera diáfana, libre de, de alcohol, de droga, de nada. Yo, gracias a Dios, en la vida se me dio siquiera por probar nada de eso. Yo he sido eh, he sido eh, convencido. Sí, limpio y, y claro, lo he tenido muy claro. Y, 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 pues, y tentaciones por todos lados, te podrás imaginar. Llegar a los 14 años a, a Disco Fuentes y ver de cerca... este ese panorama que mi mamá me, 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 me habló y me mostró y, y, y de una tener como ese como ese rechazo absoluto y esa negativa a, a todo eso que pues sabía que yo no, yo no estaba hecho para eso. Lo mío era triunfar, cantar, grabar, mostrar el arte y en esa mística me he mantenido durante 35 años que estoy celebrando literalmente de carrera. Y aquí estoy con la misma dinámica, con el mismo nervio para darte esta entrevista. Con y con curadas. la misma
3: voz, además, que es lo más... <risas> Eso en el 2001 fue, ¿no?, cuando publicaste esas dos grandes producciones con Yo Arroyo, con los Reyes del Trópico, con sí, Guarachando, con El Coronel.
4: Sí, en El Tumbado del Coronel, que fueron momentos coyunturales también en mi carrera, porque fue un punto este casi que inflexión de la música tropical con Joe, con mi hermano Joe que ya este, eh, venía padeciendo un poquito de quebrantos de salud y un poquito afectado, entonces este, era una manera también como de continuar nosotros como cartageneros, él era del barrio Nariño, yo del barrio del Semaní y siempre he manifestado que nosotros eh, siempre hemos tenido una manera distinta y particular a la hora de cantar y de cantar nuestro 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 sonido tropical cartagenero de la esquina del barrio que crecimos en eso. Entonces Dios nos dio ese privilegio independientemente a que a que a que a que el estilo de yoé de cantar y e interpretar era completamente opuesto a, a como lo hago yo si en, 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 hay como cierta ciertos matices y ciertas cosas que nos caracterizan por el solo hecho de haber nacido en Cartagena y te lo digo así de manera categórica Necesariamente sí. había que nacer en Cartagena para poder darle, como te digo, esos matices y esos colores a la hora de interpretar una cumbia, un changé, eh, una un, eh, un cumbión, eh, cualquier tema tropical, un porro, etcétera, etcétera. Entonces sí, la vida claro. misma nos formó.
3: El lugar donde uno nace sin duda lo, lo marca, le, le entrega unas herramientas. Imagínate, yo soy caleña, le entregan a uno unas herramientas que el hecho de haber sido caleña no me da... Eh, no sé no tengo otros elementos de Barranquillera ni de ni de Costeña ni de Cartagenera no siempre creo sí, eso sí, que, que el lugar sí. donde uno nace lo marca la cumbia lo claro, marca uno,
4: la historia claro. no y sí, la chalupa lo que nosotros vemos aquí y las y, y, y las y, la, y todas esas cantadoras que también han sido influencia para yo fueron influencia para yo y para mí lo y siguen siendo aquí. entonces uno es la simbiosis como de una cantidad de cosas, de lo que come, de lo que escucha, de cómo habla, de cómo camina, del de, 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 de pueblo, de la Plaza del Mercado. Yo vivía, yo nací en la calle La Sierpe y a dos cuadras estaba la Plaza del Mercado, o sea, donde hoy está el centro de convenciones, eh, Julio César Turbay Ayala, el centro de convenciones en el corazón de Cartagena, en el centro, a ese era el mercado, el mercado, la Plaza del Mercado. Todo eso era el arsenal, que eso estaba bañado con las canoas y todo que ven, que llegaban de, de diferentes lugares a traer el plátano, el pescado, etcétera. Y yo con mi abuela me llevaba eh, todas las semanas a ese mercado, yo niñito, y después era con mi tío, y entonces eh, uno escuchaba como 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 como, como las palenqueras y todo salían a vender y tenían unas gargantas privilegiadas porque hacían un grito por allá, pescado fresco, etcétera, plátano, ¡Ay! y entonces uno... Eh, toda esa sabrosura, uno se impregna de eso, y ese ha sido mi entorno, y, claro. y yo soy como yo soy un resultado extraño, yo soy una, una mezcla extraña, porque resulta que yo soy eso, pero soy lo otro de mi mamá, que era la parte romántica, la influencia de Cuba que teníamos muy fuerte, pero también tengo la influencia esa del jazz norteamericano específicamente, de estos grandes crooners entonces, este, yo hoy estoy echando mano de lo que de la, de que, lo que son literalmente mi fortaleza, de lo que yo sé hacer y que tengo la sustentación y los argumentos para hacerlo, no es otra cosa, yo soy el resultado de lo que pasó en mi casa, de lo que escuchaba mi mamá, de lo que pasaba en la calle, de lo que lo que pasaba en un bar, la esquina, las vivencias, entonces ese ese, ese soy yo.
3: Y eso mezclado con José José, pues el resultado es esto, oigamos lo duro.
2: Anda y ve, está esperando. Anda y ve, no lo hagas por mí, que al fin y al cabo somos solo amigos. Anda y ve, te veo nerviosa. Anda y ve, y que sientas con él. Lo que en su día tú sentías con Te igual
1: con él. Igual con él. Es hora de lavarse las manos. Volkswagen te recuerda que este simple acto es uno de los más eficaces para protegerte y proteger a todos en tu familia. En Blue Radio, son las. En Mesa Blue. Seguimos con más aquí en Blue Radio. Porque la FUX sabe de salud. Presenta 60 segundos que salvan vidas. Soy Guillermo Sánchez, médico epidemiólogo director de los posgrados de epidemiología clínica Hoy en día, todos estamos preocupados por el impacto de la epidemia COVID-19 Una pregunta muy frecuente es acerca de las vacunas y cuándo estarán disponibles Como para cualquier tecnología en salud deben realizarse investigaciones para establecer su efectividad y seguridad En ese camino se encuentran muchos grupos de investigación Hoy tenemos evidencia de al menos 78 proyectos registrados y 6 protocolos en fase de estudios en humanos Cuando una vacuna está en fase de experimentación en humanos, pueden pasar años. Hasta que se pueda aplicar en la población, sin embargo, ante la contingencia actual, esperamos que los tiempos de aprobación se acorten y las alianzas den frutos. Hasta tanto, la vacuna más efectiva son las medidas de distanciamiento social y el lavado de manos. Salvar vidas es una gran decisión. Estudia en la FUX y haz parte del equipo de valientes que ponen su vocación y conocimiento al servicio de la salud de la humanidad. Más información en www.fucsalud.edu.co. Vigilado Mineducación. Porque cuando la bondad se pasa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte, trabajamos pensando en
4: usted. Coronel, ¿estamos listos? Nos centramos en 10. no, bueno,
3: ya, ya. Juan, ya. estás también incursionando, o no incursionando, pero tienes una canción que se llama Te Extraño, que es un romance en salsa. Me parece rico que la pongamos y que nos cuentes un poquito de dónde sale esta canción.
4: Sí, claro que sí. con Eh, para hacerte el cuento rápidamente, esta fue el primer bolero o la primera canción que el maestro Armando Manzanero escribió para que José José la grabara en el año 1967-1968. Este, Bueno, me entero de eso hace mucho tiempo, la primera versión de Te Extraño que existe fue precisamente interpretada por José José, y yo siempre supe que era de Armando Manzanero, del maestro pero, pero bueno, muchos cantantes después la hicieron popular y Luis Miguel pues la, la sacó del estadio con, con su versión maravillosa sinfónica. Me encanta la manera como, como la, la, la recreó Luis Miguel. Y me convocan para formar parte del sello Codisco, un álbum que se llama Romance en Salsa, donde, donde varios intérpretes, la gran mayoría oriundos de Puerto Rico, eh, iban a recrear o iban a darle vida a un bolero llevado a la salsa. A mí me, me llaman me, para que formara parte de esto y lo primero que, que el primer condicionamiento es, déjenme, es, yo escojo la canción. Yo la produzco y yo la muestro y yo la mezclo, yo le hago todo. Me dieron la libertad para hacerlo y el resultado me tiene tan feliz y logré el cometido. Yo logré enviar esta canción a uno de los grandes amigos de los grandes... este eh, Productores de allá de Sony Music México, que es la compañía que publica mis, 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 mis discos, etcétera, en, en, en México, pues, y mandé la canción y se la hicieron llegar al maestro Manzanero, y el maestro Manzanero, en estos días voy a tener una conversación, me va a mandar un video felicitándome porque este es la primera vez que una canción de él la escucha en versión salsa y está ah, fascinado he entonces tengo esa tengo esa eh, tengo como esa expectativa que en estos días tengo esa conversación seria con el maestro vamos a hablar de varios temas pero está feliz me dijo Laura Bloom su manager que, que está feliz que brinca en un solo pie con la versión mía de Te Extraño porque no solamente respeté la línea melódica sino que le di le di esa esa manera mágica como si el bolero fuera sobre una base de salsa y hoy de manera recurrente ya comienza a sonar en distintas emisoras y estoy muy feliz porque hicimos un video maravilloso también en la ciudad de Medellín, este, donde gran parte del video lo dirigí, bajo el libreto mío, las ideas mías, aceptaron todo, y el, el video con veintitantos con días que tiene haber sido haber sido lanzado ya tiene más de medio millón de reproducciones en YouTube, cosa que me tiene feliz porque la gente está volviendo a, a, a la gente está, la gente está cansada de lo volátil, de los de los de los de los de los efímero, de la sí. quimera, están mamados de eso y la gente quiere historias, quiere canciones de verdad, la gente quiere sentir melodías de verdad, la gente quiere sentir de una u otra forma, eh, de una u otra forma, quiere, eh,
3: lo duradero,
4: sentir, lo que tiene raíces. Y quiere, sí, y esto que está pasando, te vas a acordar de mí, es un punto de partida importante para eso. La gente está yéndose a, a, la, a, la, a, la, a las cosas que, que, que son del alma que son que son sinceras que nacen de emociones reales que nacen de, de con buenas con buena, con buena, eh, con buenos modales con buenas cosas yo eso es lo que estoy sintiendo y por eso estoy viendo que que mucha gente este, se acerca a mí a través de las redes sociales me escriben mucha gente se está sumando a, a, y está viendo y ponderando de una u otra forma eh, lo que yo he hecho a través de 35 años de carrera y contando, porque vienen grandes cosas, grandes proyectos, yo en este confinamiento... Este, pues eso te este quería
3: preguntar, ¿cómo cómo <risas> te va en el confinamiento? Que, bueno, dos cosas, lo primero es que inmediatamente salga el mensaje del de maestro Manzanero, no lo pasas y lo reproducimos aquí en Mesa Blue. Y eso sí, para que todos los, los oyentes lo oigan y como un regalo, sí, total. Claro que sí. Y lo claro segundo sí. es preguntarte eso, ¿cómo te va en el confinamiento? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué se te pasa bueno, por la cabeza?
4: Tú sabes que todos los días estamos a la expectativa que va a pasar, que van a decir... Que la cuarentena se extiende, que bueno, todos los días estamos como, ya yo no quiero ver noticiero, yo me levanto y lo primero que hago es no quiero ver noticiero. No,
3: no, pero esa parte bien. sí no te la voy a permitir. <risas> lo, a las no, 12 y 28 hay que prender el... todos ah, los días. <risas>
4: allá estoy contigo en Caracol Noticias, eso no te quepa la menor duda, mi querida Vani, siempre escucho y siempre estoy estoy igual, pero digo, pero de tempranito uno a las seis de la mañana ya lo están atiborrando y saturando y, y contándole todo lo que está pasando, entonces nosotros, yo en mi caso particular, artista al fin y al cabo, uno es sensible ante todo y cuando siente uno que más muerto, que más cosas, eso me afecta, entonces trato como de una u otra forma poco a poco en el día preparándome para para escuchar y hace que uno va a escuchar cosas negativas. Pero en medio de estas crisis, sobre todo que está que nos está afectando directamente al sector de entretenimiento, de música, de los teatros, de los conciertos, de los estadios, etcétera, que es un sector que estamos realmente afectados y que no, ya nos nos la pusieron clara que aproximadamente 18 meses íbamos a estar este casi que cesantes. Entonces uno dice, bueno, tengo que ingeniarme, un momento crítico, hay que ponerse a pensar que esto, esto es largo y, y que tenemos que seguir produciendo y que tenemos que seguir en vigente y que tenemos que seguir activos, entonces este nada, estoy haciendo muchas entre, muchas entrevistas, muchos lives que realmente representen eh, eh, cosas maravillosas porque entre otras cosas ahora cualquiera quiere, hasta ahora todo el mundo quiere hacer live, todo el mundo eh, quiere entrevistar, todo el mundo quiere hacer. Entonces, con bueno, con todo el cariño y el respeto a todo el mundo, uno no puede estar este, eh, dando entrevistas y dando conferencias y dando cosas. Eh, y, y yo soy como muy, muy, muy renuente a este tipo de cosas. Tienen que ser gente realmente profesional que hagan como tú, que, que tengan no solamente reconocimiento y todos los pergaminos y los... Y lo, y lo, y que tiene toda la, la experiencia y la excelencia sino que, que realmente uno diga vale la pena porque va uno a divertirse en la entrevista y, va, y, y se va a cumplir el cometido, yo me siento honrado que Vane, tú me invites a, a, a tu programa y poder compartir yo en mi confinamiento estoy en el cuento de hacer música, seguir produciendo, llamo a mis productores eh, quiero grabar eh, voy a hacer en estos días, entre otras cosas, voy a hacer desde casa unos virtuales pagos este, cantando desde mi casa para una para estoy
3: personas en,
4: imagínate entonces una manera también pues, de desarrollarme desde casa desarrollar lo mío, trabajar en lo mío que lo que sé hacer es música y lo que me encanta hacer es música estoy en la preproducción de mi álbum completamente nuevo que voy a hacer para, para que debo estar final de año, final de año debo estar grabando para lanzarlo en el 2021. Estoy con este cuento de Eternamente el Príncipe que me tiene feliz, porque... Eh, está divino, anuncio que, está buenísimo. Imagina, imagínate una edición de lujo donde voy a venderlo físicamente, el disco va a estar físico, en estado físico, volvemos al CD, hay una hay una nota de volvernos como a, lo, a, lo, a, lo, a lo, como usted, lo que te decía ahora la gente está buscando la forma de, de sentir que la música de verdad y eso el punto de partida es que puedas tener un CD quitarle el plástico abrir leer escuchar y que huelas esa es es ese, ese olor a plástico ese olor a a, los, a, la, a, la, a, la, a la vaina sintética que te da el CD y sacas el disco y lo pones este, entonces estoy en, el, en en estos días previos porque eh, ya en, en la próxima semana entra a manufactura para entra impresión el disco y ya voy a tener una gran cantidad de discos y entonces comienzo a vender desde mi casa ¿Pero se pueden bajar también las
3: canciones en las
4: plataformas? Sí, en próximos días ya van a poder mi querida Vane eh, 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 poder disfrutarse el disco en las diferentes plataformas digitales el álbum completo eternamente el príncipe las 19 canciones todavía eh, se está implementando para estos días y nada, y estoy en eso, y entonces hago entrevistas, este preparo música, eh, voy a hacer lo, lo que estoy preparando, los los virtuales, esto que te dije que voy a hacer desde casa, que voy a generar desde casa para, para ciertas BTL y ciertas empresas que quieren que, que yo este, eh, haga este tipo de recitales. Me encanta, entonces, conciertos,
3: serenatas, divinos, me parece y,
4: sí, una manera maravillosa la, de
3: estar cerca es, de la gente.
4: Estoy editando un DVD que voy a lanzar a final de año en un concierto en vivo maravilloso que hice el año pasado en la ciudad de Cartagena, en el centro de convenciones, donde canto algunos temas de José José, hago boleros, hago algo de Sinatra. Un concierto donde fue soldado, más de 1.500 personas le metimos al auditorio del Semaní, con una escenografía espectacular, algo maravilloso. Grabamos eso en, 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 en HD completamente, el sonido también, con ingenieros, con todo. Y estamos ya articulando toda la, eh, todo el material para hacer una edición bonita y poder a final de año sa sacar un, 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 un DVD que sería mi primer DVD en vivo, mi primer gran DVD en vivo.
3: Me encanta. Y esto me
4: tiene, me, tiene, me tiene también, me tiene soñando, me tiene trabajando. Y bueno, ya hablando con amigos, con colegas, a Mauri Gutiérrez, el Canario, el otro. Entonces, estamos. Estamos como activos, estamos activos.
3: Volvió la bohemia digital, eso es lo interesante. Ahora la bohemia vía digital. Pues Oye, Juan aquí, este gracias. Título,
4: bonito, bonito sí. ese título. pero voy a robar la bohemia digital.
3: <risa> la bohemia digital. Claro, claro, ahora todos somos bohemios digitales. Imagínate. Y sí, total, total. Y, y funciona, le da uno cierto alivio. Yo muy feliz y muy honrada de tenerte en esta hora en Mesa Blue, de presentarle a nuestros oyentes este adelanto genial de lo que es este extraño y también de lo que es Eternamente el Príncipe, que me parece grandioso este homenaje con esa voz tuya y ese talento rindiéndole culto a José José. Y, y, y es un regalo también para las madres y para el país en este momento y para mí, que me gusta tanto tu música y la de José José. Gracias por estar aquí en Mesa Blum, Juan. Un abrazo muy especial.
4: Mi querida Vane, eh, sabes, el cariño, el respeto, la admiración profunda que te tengo. Gracias porque siempre... Eh, me abres este espacio, tú sabes que mi gratitud es infinita y es de corazón y te lo he hecho saber personalmente a través del tiempo y de la distancia. Gracias por, <risas> por pensar en mí y espero que, y espero que, que, que veamos pronto y ya no en estas condiciones, las quiero, Yo quiero sé. mucho a todos los que estuvieron aquí conectados y, y por supuesto sabes lo, lo mucho que te quiero, que te aprecio, gracias Javi.
3: gracias, un abrazo muy muy especial es este regalo grande que nos da un grande, Juan Carlos Coronel en Mesa Blue. que tengan una muy feliz noche, que oigan Boleros que oigan a José José, que oigan a Coronel y que tengan un muy feliz resto de semana <risa>
2: se vacía como el cantar en la nube el amor acaba porque suave se desliza como sombra la caricia el amor acaba porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra el amor acaba para siempre que hasta la belleza cante
0: Universidad de los Andes tomamos la iniciativa de generar alianzas para masificar las pruebas de detección de COVID-19 y así ayudar a tomar mejores decisiones. Únete tú también, dona en www.lapruebasdetodos.com Con tu ayuda podremos hacer más. Universidad de los Andes, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
3: Estás
1: escuchando Blue Radio. Aprovecha este espacio para descubrir nuevas pasiones. ¿Sabes tocar algún instrumento? ¿Te gusta pintar? ¿Cocinar? Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Hoy es momento de que De lavarte las manos, de distanciarte socialmente y de tener paciencia. Pero también es la hora de aprovechar el tiempo en familia, de reconectarte y de disfrutar la compañía de los que más quieres. Es un mensaje de Volkswagen. Seguimos con más aquí en Blue Radio. Esta noche en Blue
4: 4.0. Hola, soy Orlando Ayala y esta noche estaré en Blue 4.0 para conversar sobre cómo nos ha cambiado el mundo en los últimos días. Y recordaremos anécdotas de mi paso por la industria tecnológica. Los espero para que conversemos.
1: Blue 4.0, lunes a viernes de 9 a 10 de la noche en Blue Radio. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio Porque la verdad es de todos.
5: 9 en punto en Blue Radio. Atención, el Gobierno Nacional acaba de revelar el decreto 636, que es el decreto que prorroga el aislamiento obligatorio preventivo en toda Colombia. Según señala este documento que usted ya podrá encontrar en minutos en blueradio.com, desde las 0 horas del próximo lunes 11 de mayo hasta las 0 horas del 25 de mayo del año 2020. Sigue limitado totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional y aquí puede estar una parte importante de la noticia porque son exactamente 46 excepciones y son exactamente 10 parágrafos de las excepciones que vamos a estar contándoles en minutos aquí a las 9 a las 10 también y en BluRadio.com de lo que se amplía ahora en Colombia para la reapertura paulatina de algunos sectores de la economía en medio de lo que significa esta estrategia del presidente Iván Duque. Efectivamente aquí en este decreto entre otras cosas, se está plasmando lo que habían dicho los ministros de Comercio y también de otras áreas frente a la reapertura de varios sectores. Se está reabriendo el funcionamiento de servicios postales mensajería, también están eh, incluidos entre otros la cadena de producción abastecimiento, almacenamiento reparación, mantenimiento, transporte comercialización y distribución de manufacturas de productos textiles prendas de vestir, cueros y calzado transformación de madera, fabricación de papel cartón y sus productos, sustancias y productos químicos metales, eléctricos, maquinaria y equipos, todo esto ojo, puede comercializarse mediante plataformas de comercio electrónico o para entrega a domicilio. Adicionalmente, en este decreto se están autorizando las actividades físicas y de ejercicio al aire libre de personas que se encuentren entre 18 y 60 años, por máximo una hora diaria. Y atención que está plasmado la posibilidad de que salgan niños mayores de seis años a hacer actividades físicas y de ejercicio al aire libre tres veces por semana, media hora al día, de acuerdo con las medidas de alcaldes y gobernadores. Se permiten los avalúos de bienes y realización de estudios de títulos que se tengan por objeto a la constitución de garantías. Se habilita el funcionamiento de comisarías de familia e inspecciones de policía. Se permite parqueaderos públicos y se permite el servicio de lavanderías a domicilio. Adicionalmente, se habla de la situación que tiene que ver con los permisos para pasear las mascotas, las excepciones que están contempladas dentro de alcaldes y gobernadores. Y aquí está el artículo 4, que es muy importante porque habla de las medidas para los municipios sin afectación de coronavirus, los municipios no COVID. ¿Cómo es el tema? Fíjense esto porque es muy importante, antes de ir con otras Noticias y Miguel Garzón y con Blue 4.0, porque aquí está la hoja de ruta de cómo debe hacerse este trabajo. Podrán suspender actividades o casos relacionados los alcaldes y gobernadores, pero adicionalmente a esto, muy importante, podrán solicitar los alcaldes al Ministerio del Interior el levantamiento de la medida de aislamiento si no hay casos de COVID-19 en su municipio. Tendrá que haber un efecto del Ministerio de Salud y Protección Social, un certificado y también una verificación del Ministerio de Comercio y del Ministerio del Interior. Ojo a esto, en ningún caso se podrán habilitar los siguientes espacios o actividades presenciales en municipios no COVID, en donde paulatinamente se va a reabrir el sector productivo no puede haber eventos públicos o privados que impliquen aglomeración de personas no podrán estar abiertos establecimientos y locales comerciales de esparcimiento y diversión de baile ocio y entretenimiento y de juegos de azar y apuestas tales como casinos bingos y terminales de juego de video, no podrán abrir establecimientos y locales gastronómicos seguirán cerrados y solo podrán ofrecer productos a domicilio en comercio electrónico o por entrega para llevar no podrán